0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy w Foxy Eden inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 51 pod tytułem Planowanie trasy. Święta, święta, ale przed nami kolejny wyjazd, tym razem kierujemy się w stronę Grecji, no i zaczynamy etap planowania trasy. A ponieważ często się nas pytacie, jak planujemy właśnie trasę, jak wynajdujemy ładne miejsca, ciekawe miejsca, co nas interesuje, to dzisiaj trochę o tym opowiemy.
1: No prawdę mówiąc, to korzystamy z internetu najbardziej chyba i internet jako źródło, jako taka kopalnia wiedzy wszelakiej tutaj nam pomaga. Nie będziemy jednak Was instruować, jak z tego internetu korzystać, ale to prawda, weźmiemy pod uwagę na pewno czas, na jaki wyjeżdżamy, bo ten czas jest chyba najważniejszym czynnikiem tutaj decydującym o tym, jak tę trasę planujemy i czy ją planujemy wcześniej.
0: To jak przymierzaliśmy się do trasy właściwie ewoluuje z czasem, bo nasz pierwszy wspólny wyjazd w taki road trip po Stanach, o którym już nieraz opowiadaliśmy, to była Kalifornia, to był rok 2016. Ten road trip to był tak naprawdę urlop w pracy, więc mieliśmy trzy tygodnie, to i tak jest dużo jak na warunki urlopowe, zwykle to są jednak dwa tygodnie, 10 dni. No więc te trzy tygodnie były bardzo, bardzo przez nas wypełnione treścią i tak naprawdę na każdy dzień coś zaplanowaliśmy. Każdego dnia mieliśmy przejechać konkretny odcinek, dojechać do konkretnego miejsca, zobaczyć konkretne atrakcje, no bo chcieliśmy wycisnąć te 20 dni jak cytrynę.
1: Ja to nawet pamiętam, że co do godziny niektóre rzeczy mieliśmy rozpisane. To znaczy mieliśmy rozpisaną trasę w milach, widzieliśmy o której wyruszamy, o której gdzieś już dotrzemy, ile mamy czasu na zwiedzanie, żeby znów do kolejnego miejsca dojechać na wieczór, na noc i to trochę było męczące w pewnym momencie, mimo że trasa trwała tylko trzy tygodnie, bo późniejsze nasze trasy całe szczęście trwały już dużo dłużej, no to jak się okazuje, jak tak kalendarz jest wypełniony po brzegi, to nie ma za bardzo takiego czasu, by pokontemplować tę podróż. A to jest chyba dość ważne właśnie w tej drodze. Nie, no czas
0: taki wpisywaliśmy w codzienny grafik. 12 minut kontemplacji, widoku <laughs> na przykład. Ale rzeczywiście w Stanach jest tak, że jak się planuje drogę, to większość odległości Amerykanie podają w godzinach, to znaczy w czasie, który jest potrzebny do przejechania danego odcinka, a to dlatego, że no oczywiście pomijając jakieś sytuacje miejskie, kiedy no korki się robią i tego się już nie przewidzi, to ogólnie tam się jeździ zgodnie z przepisami. Jeżeli się jedzie maksimum i często się włącza tempomat, czyli po prostu samochód sobie jedzie z konkretną prędkością na autostradzie, jest to zwykle 65 mil na godzinę, no to dokładnie możemy przewidzieć, w jakim czasie pokonamy dany odcinek i to w sumie ułatwiało planowanie. Jeżeli chodzi o samo planowanie tej drogi, to wyglądało to w taki sposób, że najpierw było ogólne założenie objechania Kalifornii dookoła, ale później ja zacząłem bardzo dokładnie sprawdzać mila po mili, czy nie ma po drodze jakichś dodatkowych, mniej znanych atrakcji. I jeżeli się okazywało, że na przykład wystarczy odjechać, nie wiem, pół godzinki gdzieś i coś tam się pojawia, to to od razu wplataliśmy na tą naszą drogę, jak koralik kolejny. I przez to naprawdę no, co chwilę coś się odbywało, co chwilę gdzieś lądowaliśmy, a to jakieś ciekawe jezioro było do zobaczenia, a to może mniej spotykany widok na jakiś kanion. W każdym razie po prostu kawałek po kawałku sprawdzaliśmy, czy czegoś po drodze nie ma ciekawego.
1: Tak czy inaczej to wszystko zrobiliśmy jeszcze w Polsce, wcześniej to zaplanowaliśmy. Już w samej podróży nie pozwoliliśmy sobie za bardzo na improwizację, co się właśnie zmieniło później z czasem, bo jeszcze dwie podobne wyprawy do Stanów odbyliśmy, w roku 2017 i 2018, tamte podróże też były raczej zaplanowane w podobny sposób, jak teraz opowiadamy o tej Kalifornii, ale później, jak już przeprowadziliśmy się do mobilnego domu i nagle okazało się, że wyruszamy bez biletu powrotnego, że nie mamy określonego terminu, kiedy wracamy, no to to planowanie trasy zupełnie inaczej już wyglądało. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że my rozpoczęliśmy van life, czyli życie w drodze, życie w Wanie i właśnie postawiliśmy na to życie, a nie na taką tylko i wyłącznie turystykę i zwiedzanie i to właśnie też determinuje tę naszą trasę. Na początku wyruszyliśmy z jednym konkretnym celem i tym celem była Portugalia. Nie wiedzieliśmy kiedy do niej dotrzemy, aczkolwiek wydawało nam się, że szybciej niż to później się okazało.
0: No chcieliśmy dotrzeć do Portugalii nad ocean jeszcze w zimie, to znaczy... Może inaczej, zależało nam na tym, żeby w zimie nie być gdzieś na północy. To no więc wydawało się, że dotarcie do Portugalii to nie jest jakiś yy, straszny dystans. No właśnie, ale po drodze zaczął się van life i troszkę to zmieniło nasze zapatrywania też na planowanie tej trasy.
1: No na początku oczywiście te pierwsze państwa mieliśmy określone, przez które przejeżdżamy i co po drodze zobaczymy. W Czechach zobaczyliśmy tylko czeską Pragę, później była Austria. W Austrii okazało się, że no nie było łatwo nocleg, więc przyjechaliśmy dalej i rozpisaną mieliśmy Francję i Włochy dość mocno. Chcieliśmy wybrzeżem przejechać przez te Francję i przez Włochy. No i tych punktów na mapie było Kilka fajnych, przyjemnych, ale niestety pogoda dała nam się we znaki i musieliśmy trochę przyspieszyć.
0: Niemniej początek samej trasy mieliśmy o wiele bardziej rozpisane niż dalszą część bo wiedzieliśmy, że chcieliśmy zobaczyć Wenecję, we Włoszech parę takich miast, chcieliśmy zobaczyć Toskanię, która właśnie niestety utonęła w deszczu, więc początek był rozpisany, ale im dłużej żyliśmy w drodze, tym mniej jakby te plany były takie konkretne, tym bardziej zaczęliśmy rozumieć, że fajnie jest spontanicznie się poruszać, no i też wiadomo, że jak się nie ma ograniczenia czasowego, no to troszeczkę człowiek się tak powiedzmy uspokaja, nie tak jak w tych Stanach, nie, nie goniliśmy co do godziny każdego dnia, a nawet zaczęło się dziać tak, że byliśmy otwarci na nowe podpowiedzi, dużo ludzi zaczęło nam powoli przysyłać swoje jakieś tam relacje, swoje miejsca, które nie są oczywiste właśnie, a warto do nich wpaść i zaczęliśmy takim zygzakiem odrobinę jechać, aczkolwiek cały czas trzymaliśmy się wybrzeża i szczególnie w Hiszpanii właśnie ta droga wzdłuż wybrzeża zaczęła być taka spokojniejsza, jak już zrobiło się trochę cieplej, bo to był grudzień, a tam jeszcze nawet weszliśmy na samym początku grudnia do wody, do, do morza, więc na tyle ciepło było no i tam właściwie zaczęło się takie życie w drodze. Aczkolwiek, jak okazało się, że już parę miesięcy... Jedziemy, a w ogóle nie jesteśmy w tej Portugalii, którą sobie założyliśmy, to troszkę się spięliśmy i na końcu Hiszpanii postanowiliśmy, że jednak musimy w końcu do Portugalii dojechać i dotrzeć chociaż do Lizbony.
1: No i całe szczęście, bo później się okazało, że gdybyśmy jednak się nie sprężyli, nie dojechali do tej Portugalii, a koniec końców do Lizbony, no to nie udałoby się nam dojechać do niej w ogóle, bo lada moment, pojawiła się na horyzoncie pandemia.
0: I skoro jesteśmy już przy miastach, przy Lizbonie, to troszkę inaczej wygląda sprawa, kiedy właśnie chcemy je zwiedzić. Bo tutaj oczywiście lubimy się zgubić i najbardziej lubimy miasta, które dają możliwość takiego przejścia się z buta, jak to się mówi, niekoniecznie pojechania gdzieś, tylko zagubienia się w wąskich uliczkach. Lizbona taka jest. Natomiast jak już jesteśmy w mieście, to rzeczywiście robimy sobie pewien plan, no bo to już jest obszar większy. Wolimy właśnie poruszać się pieszo, więc żeby się nie zamęczyć i żeby cokolwiek zobaczyć, mamy zwykle plan podstawowych
1: takich landmarków powiedzmy miejskich. To jest obszar większy niż całe państwo, którego sobie nie planujemy. <śmiech>
0: <śmiech> tak to trochę zabrzmiało. No ale może no tak trochę jest, bo w mieście jest skupisko różnych ciekawych rzeczy, Często jednak w danym kraju są odcinki, na których są po prostu jakieś tam drogi i, i przestrzenie, ale nie są koniecznie jakieś wyjątkowe, wybitne.
1: Chociaż niekoniecznie, nie wiem, brzydkie. To prawda. I też w związku z tym, że my takich wielkich miast nie odwiedzamy aż tak dużo, to już nieraz wam mówiliśmy, że ze względu na bezpieczeństwo, trochę też ze względu na ekonomię, na to, że no niewygodnie jednak takim kamperem się funkcjonuje w dużym mieście, to pojawiamy się tam rzadko, no to bardziej się skupiamy już na tym zwiedzaniu. Dużo więcej czasu poświęcamy i chcemy tych najbardziej znanych miejsc jak najwięcej odwiedzić. Można
0: powiedzieć, że w mieście się kończy van life, a zaczyna się turystyka dla nas.
1: Dokładnie tak. Można powiedzieć, że naszą trasę dzielimy na etapy. I pierwszym etapem była ta trasa po Hiszpanii i Portugalii. No i tam się trochę snuliśmy, trochę się rozsmakowaliśmy w tym byciu i trochę tak, no nie chcę powiedzieć, że się rozleniwiliśmy, ale może po części... Tak, powinnam powiedzieć, ponieważ właśnie bardziej skupialiśmy się na tym, żeby sobie kilka dni w jednym miejscu być, później zmienialiśmy miejsce o kilkadziesiąt tylko kilometrów, znowu byliśmy kilka dni, no i bardziej właśnie żyliśmy. No to ale... się
0: napawaliśmy tą zmianą życiową tak naprawdę, bo to była duża zmiana w życiu. Właściwie drastyczna zmiana w życiu.
1: Drastyczna zmiana w życiu, ale poczuliśmy, że brakuje nam takiego sprężenia, że trochę jednak za mało wyciskamy z tej podróży i potrzebujemy jakoś więcej doświadczać, więcej poznać. I postanowiliśmy wyjechać na Bałkany. I na te Bałkany postanowiliśmy już sobie zrobić jakąś trasę.
0: W planie było, tak jak wcześniej celem była Portugalia, tutaj celem było dotarcie do Grecji. No i pojechanie jak najbardziej na południe w tej Grecji. Więc po drodze zaplanowaliśmy sobie i trasę po Serbii, i trasę po Czarnogórze, po Albanii, żeby dotrzeć do tej Grecji. W Serbii, ponieważ Serbia wcale nie jest takim małym państwem, jak się już tam dojedzie i się okazuje, że wcale nie jest wszędzie blisko, a do tego drogi nie zawsze są świetne. Więc w Serbii musieliśmy też popatrzeć na ekonomię. Najpierw jechaliśmy trochę bardziej na zachodzie, potem odbyliśmy na wschód, zrobiliśmy taką pętlę na południu Serbii i wróciliśmy do punktu wyjścia, żeby przejechać do Czarnogóry.
1: I można powiedzieć, że jechaliśmy wzdłuż granic, bo w centrum Serbii tak naprawdę za bardzo nic nie było. No
0: tak, przecięliśmy centrum, żeby dojechać właśnie na wschód, tam do Parku Narodowego przy granicy z Rumunią. Natomiast tutaj wszystko było zaplanowane w miarę od góry. Po drodze oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na wydarzenia, niespodziewane sytuacje, być może jakieś podpowiedzi od ludzi i z internetu i po drodze też przecież spotyka się różne osoby i one też coś ciekawego opowiadają o danym miejscu. Tutaj trasa przebiegła zgodnie z planem, Czarnogóra też przebiegła zgodnie z planem, Albania powiedzmy też, ale okazało się w Albanii, że Grecja jest zamknięta dla turystów i tutaj nastąpiły właśnie problemy. Może nie problemy, improwizacja.
1: No tutaj już właśnie wkraczyła ta improwizacja, której brakowało nam w Stanach, <grych> więc ja się cieszę. Ta Albania miała być tylko krótkim przystankiem, a okazała się, no taką naszą destynacją główną, bo spędziliśmy w niej cztery miesiące, później na chwilę odbiliśmy do Macedonii. No
0: właśnie to chcę powiedzieć. że y... Nie chcę ci powiedzieć słowo, ale chcę powiedzieć, że właśnie dzięki temu pojechaliśmy do Macedonii. Dzięki temu, że Grecja była zamknięta.
1: Tak, to prawda. No ale z Macedonii uciekliśmy znów do Albanii, ponieważ tam nas spotkała zima i dzięki temu na przykład mogliśmy tę Albanię bliżej poznać. I tutaj mówię mm, i o miejscach, które nie są stricte turystyczne, które nie są polecane i o ludziach trochę, aczkolwiek tych ludzi to bardziej polskiej narodowości spotykaliśmy, bo jak się okazuje na południu Albanii tych Polaków jest całkiem sporo i w ogóle mogliśmy zbliżyć się do tej albańskiej natury i kultury.
0: No ale też właśnie Macedonia, która nie była w planach, okazało się być... No Nie dość, że ciekawym krajem, to jeszcze w Macedonii spotkaliśmy fantastycznych ludzi. No, też to była przygoda. Też w wyniku różnych takich, można powiedzieć, niepowodzeń okazało się, że wszystko wyszło na prostą i już nieraz mówiliśmy, że spotkaliśmy bardzo miłych ludzi z Macedonii, więc gdyby nie takie otwarcie na przypadek, gdyby nie to, że zamknięte były granice, gdyby wszystko było zgodnie z planem, to nigdy byśmy nie poznali fantastycznych osób w Macedonii.
1: No całe szczęście my też zamknięci nie jesteśmy, zamknięci właśnie na tą przypadkowość i w momencie, gdy się na przykład okazało, że Grecja się zamknęła, to nie postanowiliśmy wrócić do Polski i przeczekać.
0: Tak, tak, to jest istotne, mi się wydaje, w dłuższej podróży, żeby zaakceptować i tak polubić przypadek i chaos, który... Nie ma co gadać, rządzi naszym życiem w dużej mierze, no więc w praktyce zaplanowana trasa nawet bardzo dokładnie może się nie udać, ale to nie znaczy, że się zepsuje, że to nam popsuje jakoś tą wycieczkę i wrócimy na tarczy, a nie starczą, tylko może się okazać, że wręcz przeciwnie, zostaniemy wystawieni na nowe, ciekawe przygody, niespodziewane i może o wiele bardziej cenne niż takie standardowe zwiedzanie.
1: Bałkany były drugim etapem naszej podróży, tak można powiedzieć. I znowu nie mieliśmy biletu powrotnego, znowu nie wiedzieliśmy, kiedy dokładnie wracamy. Dzięki temu właśnie znów mogliśmy się tak trochę posnąć i trochę pożyć. Aczkolwiek... Kolejny etap naszej wyprawy, czyli trzeci etap to już była Norwegia i tu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, bo znów trochę zamieniliśmy się z fersów na turystów.
0: Mieliśmy konkretny termin powrotu, wiedzieliśmy, że mamy 2,5 miesiąca na to, żeby tę Norwegię zobaczyć jak najlepiej, więc wtedy rzeczywiście planowanie znów wróciło do łask i doszedł kolejny element, który tutaj warto jest podkreślić, mianowicie zwracanie uwagi na to, co w danej porze roku jest w danym miejscu ciekawe i jak te miejsce pod tym kątem zwiedzać? Bo w Norwegii byliśmy w lato, a w lato w Norwegii na północy są dni polarne, to znaczy nie zapada zmrok, więc postanowiliśmy, mimo tego, że dobijamy do Norwegii od południa i od razu pojawia się pokusa, żeby zacząć zwiedzać po kolei wszystko, jadąc od południa na północ, postanowiliśmy zrobić odwrotnie. Szybko pojechać na samą północ, dotrzeć do przylądka północnego, żeby doświadczyć tam właśnie białych nocy i później spokojnie zwiedzać sobie Norwegię, jadąc na południe. Dzięki temu też dotarliśmy na północ w lato, powiedzmy w takiej pełni lata, więc nie było tak dramatycznej pogody, jaka na przykład byłaby dwa miesiące później, jakbyśmy tam dojechali jadąc od południa na północ.
1: No to prawda, aczkolwiek pogoda i tak nie była jakaś super rewelacyjna, ponieważ raczej kurtki zimowe w lipcu były no, standardem, ale też właśnie nie jechaliśmy od południa na północ przez samą Norwegię, tylko jechaliśmy przez Szwecję i Finlandię. Dzięki temu też zahaczyliśmy trochę o te państwa poboczne i mogliśmy je odrobinę tylko, ale poznać.
0: No tak, dzięki temu też jechaliśmy szybciej, bo drogi w Szwecji są trochę lepsze, jest więcej autostrad niż w Norwegii. No przy okazji zobaczyliśmy renifery, na przykład w Finlandii.
1: Ale sytuacja jeszcze bardziej się zmieniła później, jak odwiedziliśmy Estonię. Estonię odwiedziliśmy już będąc na chwilę w Polsce, czyli przez Polskę przejechaliśmy do Estonii i tam spędziliśmy nasze drugie urodziny podróżowania vanem i tam mieliśmy jedynie 10 dni. Rozpisana Estonia była dzień po dniu tak naprawdę i widzieliśmy... Czyli wróciliśmy
0: do podstaw przedwyjazdowych, road trip po Stanach się kłania.
1: Dokładnie. Nie była ta trasa oczywiście stworzona co do godziny, ale co do miejsca była, ale okazało się, że nie zobaczyliśmy z tej listy nic, bo skupiliśmy się na jednej wyspie, która na liście się nie znalazła.
0: Pojechaliśmy na tą wyspę, bo była po drodze, a okazało się, że zostaliśmy tam przez prawie 10 dni, no bo najwyraźniej jak jest tylko 10 dni, to człowiek się zamienia w urlopowicza, nawet nie turystę i chce po prostu pobyć.
1: Na samym początku tej audycji powiedzieliśmy wam, że wiedzę czerpiemy no, najbardziej z internetu i tutaj nic się nie zmienia, ale właściwie skąd z tego internetu? To znaczy oczywiście skupiamy się na blogach, vlogach, wszelkiego rodzaju i ja bym polecała nie tylko polskie blogi i vlogi, ale też zagraniczne, no bo tej wiedzy jednak tam jest dużo więcej. Nie skupiamy się już wtedy tylko na jednym państwie, tylko na całym świecie. Na
0: jednym języku w sensie.
1: Na jednym języku też, tylko na całym świecie, na wszystkich językach. Opcja jest też tłumaczenia, więc tutaj teraz problemów nie ma, jeżeli nawet innymi językami się nie posługujemy. Ja bym też polecała grupy facebookowe. Tych grup jest całkiem sporo. Grupy związane z podróżami wszelkiego rodzaju, czy samochodem, czy samolotem, czy pieszo, czy autostopem właśnie. I tam naprawdę dużo ludzi dzieli się wiedzą i dzieli się fajnymi miejscówkami wyjątkowymi, niekoniecznie właśnie znanymi i turystycznymi.
0: Ja bym też polecał, jak już mamy z grubsza zaplanowaną trasę, to włączyć sobie widok satelitarny tej trasy i tak się nią przejechać przed wyjazdem, bo często, albo nawet w trakcie wyjazdu, bo można trafić na różne dziwne, ciekawe rzeczy, które nas zaintrygują. To cokolwiek, cokolwiek ma wpadnie w oczy, warto jest to zeksplorować, no bo czemu właściwie nie. W końcu po to się jedzie, żeby coś odkryć
1: dla Czyli siebie. palcem po wirtualnej mapie.
0: Dokładnie tak.
1: A ja bym poleciła jeszcze, tak już kończąc, w momencie gdy jedziecie i jesteście w samochodzie, miejcie oczy dookoła głowy, szeroko otwarte te oczy, bo Czasami pojawiają się na horyzoncie gdzieś znaki mówiące o tym, że na przykład jest jakiś punkt widokowy, wyjątkowy, zjawiskowy i warto się zatrzymać albo skręcić tak jakieś pięć kilometrów w prawo, w lewo.
0: My tak na przykład odkryliśmy w Hiszpanii trasę widoków, punktów widokowych, miradorów, która nie była zaznaczona nigdzie w żadnym przewodniku, a okazało się, że były niesamowite widoki na morze, a na końcu czekał na nas najwyższy klif w Hiszpanii, no i z niego również niesamowity widok w towarzystwie dzikich koni.
1: Za chwilę kończy się rok, następny się zaczyna. My planujemy trasę po Grecji, na razie właśnie bardziej palcem po mapie. Jeszcze żadnych vlogów nie oglądamy, blogów nie czytamy. Myślę, że rozpoczniemy tę naszą działalność w styczniu, a jakoś już pod koniec pierwszego tygodnia stycznia wyruszamy. Więc myślę, że trochę będzie improwizacji w tym wszystkim.
0: Zapraszamy Was do podróży z nami, zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. Foxes in Eden. Zapraszamy na kanał na Instagramie, na profil na Instagramie o tej samej nazwie oczywiście, ale jak wpiszecie lisy w Edenie, w wyszukiwarkę, to na pewno wszystko o nas Wam tam wyskoczy, a póki co życzymy wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta. Trzymajcie się ciepło, odpocznijcie i bądźcie zdrowi.
1: Dużo spokoju. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć, cześć.